0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Lo hacemos con la alegría que nos da el tratar con frecuencia y de cerca a los grandes santos que nos han precedido en este camino de fe en la Iglesia. Comenzamos el programa contentos de acercar a todos los oyentes las vidas y las virtudes de los ciudadanos del cielo de nuestros hermanos los santos que nos sirven de edificación y también son poderosos intercesores ante Dios. Llevamos un par de programas hablando de San Felipe Neri aquel que fue llamado en vida Pipo el bueno, Pipo el bueno, por esa bondad suya, que no fue una pura bondad natural, que no fue ingenuidad para no ver el pecado y el vicio a su alrededor. Vivió en una Roma del siglo XVI, donde precisamente el pecado y el vicio realmente dominaban pero él supo vivir con la alegría y el humor que le caracterizaba todas las realidades. Hasta los 36 años como laico, viviendo entre los pobres. Recordemos en los programas anteriores, como hemos hablado, del oratorio festivo, con niños, con adolescentes, con jóvenes que reúne, con los que juega, a los que enseña a cantar, a los que dirige, y en el tiempo de carnaval y de pascua, en carnaval para apartarlos de los peligros y de las malas costumbres romanas, y en pascua también para mostrar la alegría, organizar aquellas procesiones, peregrinaciones, excursiones a las siete iglesias de Roma, las grandes basílicas, empezaban siempre por la de basílica de San Pedro, en el Vaticano y luego esa peregrinación por las siete iglesias con cantos, con oraciones, tenían esa experiencia de fe y de cultura porque conocían aquellos bellísimos edificios, aquellos templos dedicados a Dios, pero los que se juntaba la belleza de magníficos artistas que los decoraron o que los planificaron y construyeron. Y luego descansaban en algunos lugares, en algunas ocasiones en una viña de un amigo de, de San Felipe, en otras ocasiones en otras casas de otros amigos, donde se daba la comida y luego la merienda, y se seguía rezando o hablando de santos y cantando. Y así uno y otro y las personas más graves y, y sesudas también se sumaban con aquella chiquillería un poco harapienta en muchas ocasiones los había también hijos de la nobleza se sumaban hermanos todos ellos atraídos por el carisma arrollador de Felipe Neri la otra gran obra el oratorio de los sacerdotes no eh, el oratorio romano no ya el festivo sino la congregación del oratorio una idea genial y nueva. No hay una congregación religiosa, no hay votos, las únicas normas son las comunes a los sacerdotes diocesanos, pero hay una vida común que ayuda a progresar en virtud, a crecer en paciencia, en caridad, en generosidad, en olvido propio. Una congregación del oratorio que admitía a esa convivencia junto a sacerdotes, a aspirantes al sacerdocio o a seglares que querían convivir con ellos. Felipe era el superior, el superior general sobre todo, cuando aquello cuaja y se le da una, una norma de vida y se, y se reconoce por la iglesia. Le preguntaban cómo es que era tan obedecido, tan fielmente, con tanto entusiasmo por sus discípulos. ¿Cómo era tan obedecido? Y él decía, pues con su sonrisa socarrona, porque yo mando poco. Él no mandaba, él daba un ejemplo arrebatador de virtud y de evangelio encarnado, que se hacía verdaderamente atractivo. Hemos hablado también de su atención, sobre todo en su época de seglar hasta los 36 años, pero después también, Atención a los enfermos y también a los peregrinos que iban a Roma a ganar jubileos, a visitar las basílicas romanas, a ver al Papa, pero que a veces se encontraban con una ciudad que solo tenía de santa el nombre y que era verdaderamente, podríamos decir, parafraseando al Evangelio, era verdaderamente cueva de ladrones donde a veces los peregrinos eran despojados de sus pocas pertenencias y no tenían ni qué comer ni dónde echarse a dormir a cubierto. Él siempre los acogía. Cuando Felipe fue a vivir en la iglesia de San Jerónimo, entonces los acogía allí mismo, en, en la misma iglesia, los hacía quedarse. Posteriormente el Papa le ofreció, después de muchas persecuciones, ¿eh? porque él fue denunciado por envidiosos ante el Papa, y Pablo IV y la Inquisición, en tiempos de Pablo IV, lo persiguió y dudó de él, fue difamado, y sin embargo, sus comparecencias ante los jueces, ante los tribunales, estaba llenas siempre de tanta humildad de tanta dulzura, de tanto reconocimiento del propio pecado e incapacidad que desarmaba a todos sus jueces. Esto con Paulo IV, con San Pío V, a pesar de ser un gran santo, Pío V fue de nuevo denunciado y el Papa le prohibió esas procesiones, peregrinaciones, excursiones. No se fiaba de esos métodos evangelizadores pero de nuevo, tras conocerle, recupera la simpatía del pontífice y el permiso para seguir trabajando con su estilo. Fue llamado para, por un grupo de sacerdotes florentinos, para que fuera eh, rector de una iglesia en Roma, que era la iglesia, diríamos, nacional, de los florentinos, él era florentino de nacimiento, aunque se sentía romano y era muy romano en su carácter, en su forma de ser. Y él tuvo que aceptar porque el Papa intervino obligándole a aceptarlo. Posteriormente, no sé si lo acabo de decir hace un momento, el Papa le ofreció una eh, iglesia y un lugar de residencia más hermosos y mucho más eh, amplios. Fue la iglesia de Santa María in Vallicella Era un pequeño templo pero que se fue ampliando, se fue ampliando progresivamente. Y ahí se fueron a vivir muchos de sus discípulos de la congregación del oratorio y aunque él le tenía mucho cariño a San eh, Jerónimo de la Caridad, donde había residido tantos años, donde había conocido a sus primeros discípulos, había emprendido sus primeras obras apostólicas, viendo que sus discípulos mayor, mayoritariamente marchaban allí a Santa eh, María, y Balicella se desplazó también en el año 1583. Allí vivió doce años, años más, hasta 1595 en que murió en aquel lugar, en Santa María in Valichella. Sigamos hablando y viendo distintos tipos de trabajos. Se le atribuyen fenómenos místicos extraordinarios, por ejemplo, levitaciones durante la oración, se le atribuye también un fenómeno místico extraordinario en el cual su corazón habría sido dilatado para coger tanta gracia y tanto amor. Una dilatación que luego algunos tratan de probar o demostrar empíricamente con unas costillas de su cuerpo que terminaron torcidas o retorcidas. No, no sabemos si eso se debió al fenómeno místico o obedece alguna causa natural. Y todo esto combinando lo más sublime y lo más humorístico. Por ejemplo, se le atribuye ni más ni menos que la resurrección de un muerto de un chico, de uno de estos que le seguía en sus peregrinaciones, procesiones. Se llamaba Pablo y era hijo de un príncipe romano, el príncipe Máximo. Fue precisamente el año en que se trasladó a Santa María en Navichella 1583. Supuestamente aquel adolescente que le había seguido con tanto fervor había muerto, estando en pecado, teniendo un pecado quizás eh, de carne, y él conmovido profundamente, estando siendo velado el cadáver, lo levantó, lo hizo hablar, lo reci recibió su confesión, le impartió la absolución sacramental, y luego aquel chico volvió a morir. Y junto a esto, como digo, de una sublimidad extraordinaria, sus ocurrencias. Por ejemplo, cuando le ponderaban a alguien por su riqueza o cuando él veía a una persona que ponía tanto empeño en ganar más dinero o en tener mm, eh, lujos y vestidos y criados, pues él decía regocijándose ¡Cuántas cosas que yo no necesito! El Papa, para desagraviarlo por todas esas acusaciones y difamaciones que había sufrido y por la virtud tan extraordinaria que descubría en Felipe, quiso hacerlo cardenal de la Santa Iglesia. Y es conocido también aquella expresión suya, «Prefiero el paraíso». En definitiva, esa coherencia admirable de los santos. Prefiero el cielo, prefiero el paraíso antes que entregarme a vanidades y ponerme en peligro de tentaciones que podrían poner en riesgo a ese alcanzar el paraíso cuando algunos lo elogiaban demasiado y ponderaban, por ejemplo, su espíritu de penitencia y decían que es que estaba ayunando demasiado él de nuevo con mucho humor les decía no es que tengo miedo a engordar esto es literal lo decía que no es que no es, no es penitencia es que tengo miedo a engordar y recuerden cuando empezaba a juntar a aquellos eh, chiquillos eh, pues realmente harapientos para llevarle a hacer sus peregrinaciones y sus visitas a la Santa Iglesia, les decía, después entregados a sus juegos, sed buenos si podéis, si ¡Sí podían, con la oración de Felipe, si ¡sí podían, con la gracia, a raudales que él atraía sobre sus vidas. Sus expresiones, ya digo, a veces de una gran sensatez, también de un gran humor y alegría, y no dar importancia a las cosas que hacía, son, eran proverbiales. Siempre enseñaba y recomendaba a los suyos la virtud, pero con palabras muy sencillas y muy comprensibles. Cuando tenían un rato de oración en común y terminaba, el rato de oración él les decía amigos la hora de la oración ha terminado pero no ha terminado la hora de hacer el bien para él todo momento era el adecuado para hacer el bien y ese tenía que ser el norte que tenía que guiar sus vidas el deseo de hacer el bien conoció a San Ignacio de Loyola no sé si lo he dicho ya en un programa anterior, y algunos de los otros grandes santos de la época, y todos ellos, los que le trataron o le conocieron más superficialmente, quedaron admirados porque era un personaje muy singular. Y junto con esa alegría, el pensamiento continuo de la muerte, del juicio, de la tentación diabólica, eh, Repetía muchas veces y convertía incluso en canto para sus niños. Todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las palabras del libro del eclesiastés. Y añadía, ¿y a la muerte qué será? Tenía gran conocimiento a veces de cosas que no habían sucedido. Y sabía discernir la presencia diabólica. Y sin ser exorcista, tuvo... Es un gran don de discernimiento, para discernir lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios. Y siempre, como él decía, mandando muy poco. Y así fueron pasando los años. Insensiblemente fueron pasando, porque aparentemente Felipe actuaba siempre con la misma ilusión, energía porque para él nunca terminaba el tiempo de hacer el bien. Una vez trasladado a la iglesia de Santa María, y Navichella no fue distinto su género de vida, y eso que aumentaban continuamente los años y las responsabilidades. El, la congregación del oratorio quería extenderse a otras ciudades, e incluso a otros países con su oposición. Él solo quería vivir sin, sin reglas especiales, como sacerdotes sacerdotes diocesanos fervorosos y y buenos escribió el que quiere otra cosa que a Cristo no sabe lo que quiere el que busca otra cosa que a Cristo no sabe lo que busca cuánta razón tenía y también esta oración dame la gracia Jesús mío de no servirte por temor sino por amor yo desconfío de mí, pero confío en ti, Jesús mío. Tú no te fíes de mí, porque yo te haré traición. Invocaba la Virgen, no con palabras originales, pero con un fervor y una ternura que ponía lágrimas en los ojos de sus discípulos. María, Madre y Virgen, ruega a Jesús por mí. Como digo, fueron pasando los años. Él murió con ochenta años, una edad muy avanzada. Quizás no los había cumplido, si él nació, según parece, en el mes de julio de 1515, recuerden, el mismo año que Santa Teresa, y murió el 26 de mayo en Roma de 1595. Su muerte fue extraordinariamente edificante, pero también dulce. Mucho tiempo antes, él había empezado a eh, repetir con bastante frecuencia. Finalmente hay que morir, decía. Finalmente hay que morir. Probablemente lo conocía por revelación de Dios, pero quería preparar a los suyos, por quienes tanto le querían, les quería preparar para esa eh, separación. Fueron hacia su lecho de muerte cardenales, el cardenal Cusano, el cardenal Federico Borromeo, las personas de su comunidad, entre ellos César Baronio, que él había conocido de muy pequeño y que llegó a convertirse en un gran y famoso historiador de la Iglesia. Él le dio precisamente la Santa Unción. Y, Hubo señales extrañas. El mismo día de su muerte, eh, poco antes, por la tarde noche, murió de madrugada. Empezó a decir: Tres y dos son cinco. Tres y tres son seis. Los discípulos pensaban que había perdido la cabeza y que aquello no significaba nada. No quería decir absolutamente nada. Sin embargo, Aquel día 25 de mayo vivió como siempre, debilitado por supuesto por los muchos años, eh, celebró la misa, eh, confesó a algunos penitentes, rezó como siempre, comió, pero antes de retirarse a descansar, a acostarse por la noche, él abrazó con particular cariño y ternura a sus discípulos. Y preguntó, ¿qué hora es? Y le dijeron, las tres. Entonces es cuando dijo, tres y dos son cinco, tres y tres son seis. Curiosamente los discípulos se dieron cuenta de que a las cinco de la madrugada, él se levantó y entonces empezó a pasear por la habitación, como con una cierta impaciencia. Y después se volvió a echar en la cama. Y en la cama, plácidamente, en el sueño, se durmió en el Señor. Murió. Y eran exactamente las seis de la madrugada. Por tanto, el cinco y el seis rondaban su cabeza, así como la hora que preguntó y le dijeron, eran las tres. Quizá no eran tonterías de un anciano que había perdido la cabeza, sino de un gran místico que tenía comunicaciones con el Señor, que le comunicaba cuál era su voluntad y no le ocultaba nada. La devoción que él experimentaba por la misa, por la Eucaristía, era absolutamente extraordinaria, de tal manera que aquel año, el 26 de mayo en que murió era la solemnidad del Corpus Christi. Y él fue al cielo a celebrar su mejor procesión, para celebrar su mejor peregrinación. No a las siete basílicas romanas, sino que él peregrinó al cielo el día del Corpus Christi. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga, que alcancéis la amistad y la intercesión de San Felipe Neri en vuestras vidas y hasta la próxima semana.